0: Itt a Hegyi és a Jóskával cseréltünk, úgyhogy ma a Zsolt Rádiózikot fogjátok hallani, és ebben is elkezdek egy felolvasást. Ezt már régóta ígérem, Bálint Ágnes Szeleburdi Család című könyvéből fogok nektek felolvasni. így az elő, előjárba azért elmondok, hogy ez gyerekkorom egyik kedvenc könyve, és viszonylag rég olvastam, úgyhogy, ö, úgyhogy nekem is újdonság lesz most ezt újból olvasni. És meglátjuk, hogy kiállja el az idő próbáját. Szeptember 22. Megbeszéltük a radóval, hogy naplót fogunk írni, és majd ha öregek leszünk, jót derülünk rajta. Ezt a szót, hogy derülünk a radótól gyűjtöttem, az ő papája nyelvész, a mamája megszínésznő, és otthon mindig szerepeket tanul. Ezért nálunk az osztályban radónak van a leggazdagabb szókincse. De én már sokat loptam belőle. Radó majdnem mindig hosszú nadrágban jár. Anyú Jenőkének hívja, apu meghámozott Girisztának. Radóval hosszasan tárgyaltunk arról, hogy hogyan írjuk a naplót. Csak arról írjunk-e bele, ami igazából megtörtént, vagy olyat is írhatunk bele, hogy érdekesebb legyen, amiről csak olvastunk. És hogy csak vasár- meg ünnepnapokról írjunk-e, amikor kirándulni szokott az ember, meg moziba menni? De végül is Radó azt mondta, hogy a hétköznapok érdekesek igazán, mert abból látszik, milyen egy család élete. És én elsősorban a családomról akarok naplót írni. Én is egyik tagja vagyok a családomnak. Életben sokkal szebb vagyok, mint a rajzon, és életben nekem csupa piros csíkos ingem van, a Ferinek meg kék csíkos, és hogy meg lehessen különböztetni, ez azért van, de a bátyám, a Feri nem adta ide a négy színű golyóstolnát, pedig kértem tőle. Az én golyóstolnammal meg csak fekete csíkos ingetet, inget lehetett rajzolni. A Feri az életben nagyobb, mint én, mérgemben rajzoltam kisebbre, amiért olyan, olyan irigy. A szülei is szebbek, mint ahogy lerajzoltam őket, de különben ilyenek. Mikor sétálni mennek a hugunkkal, Előről egészen olyanok, mint más gyereknek a szülei. Oldalról már nem olyanok, mert oldalról látszik Barika is. Barika a kis húgom játéka, anyu várta neki, mikor én még másodikba jártam. Valami régi báránybőr bundának a galériából várta. Anyu nagyon szeret játékállatokat várni csak sose sikerül neki. Barika sem sikerült, májuk már újkorában rogyant volt a lába, és nem látszott rajta, hogy bárány akar lenni. De a kis húgon Picurka nagyon szereti, soha nem megy sétálni barika nélkül, pedig barika már csak olyan, mint egy lábtörlő. Még olyanabb, ahogy Picurka húzza maga után az utcán, a szőrébe akar minden villamosi egy meg almahéj. Apu már sokszor be akarta dobni a szemétbe, Picurka azonban nem engedi. Így hát csak kiporolják, és következő vasárnap megint mennek vele sétálni. Azt szeretem a szüleimben, hogy nem kényesek. Más már biztosan nem menne végig az utcán barikával, de ők tudják, hogy barika a gyerekük kedvenc játéka, és nem törődnek vele, ha mások azt hiszik, hogy picurkának nincsenek rendes pénzérvet játékai. Radó azt mondja, hogy az ilyen szülők sokat érnek. Ő például vasárnap, ha sétálni mennek, nem hordhatja a megszokott sapkáját, amelyik már jól a fejéhez idomult, hanem egy kiállhatatlan, kemény sapkát kell hordania. A bátyám, a Feri, az is olyan hiú, mint a radó szülei. Jó tanul, folyton az eszét ne nehogy azt higgyék, hogy nincs neki. Ferinek is van barátja, nakivel egy padban ül, mint én a radóval, az ő barátja a novák. Novákék hatal vannak testvérek. Három nővére már dolgozik, mind a fonóba járnak, a mamája. A legidősebb nővére már férnél is van, és olyan házban lakik, ahol egyszer leúrott egy ember az emeletről. Novák tud drótból lámpajernyőt forrasztani. A második emeleten lakik egy fiú, a füzesi Andris, az is mindenfélét forraszt. Például egyszer forrasztott drótból egy nagy pókhálót, és felerősítette a lépcsőházban a falra. Mikor Annus néni a házfelő gyerünk le akarta söpörni, nem jött le. A füzeti, füzesi andis nővére a Kati nem tud forrasztani, de a mamájának a régi fürdő ruhájából kiváló csúszligumit szokott nekünk kihúzogatni. A második emeleten több gyerek van, mint a mi emeletünkön, de a lehocki Jancsi is hozzánk jár fel játszani a húgával a verával, mert itt nálunk tovább süt a nap a folyosón. Egyébként itt nálunk a harmadikon csak nem csupa öreg lakik. A sarokban két idős néni, a hetti néni és az Olgi néni. A hetti néni nagyon finom süteményeket tud sütni, mindig ad nekünk belőle. De nem úgy, hogy behív bennünket a lakásba, hanem kihoz egy süteményt a folyosóra és megvárja, míg leesszük róla. Mert a sógornője, az Olgi néni nem szereti, ha gyerek megy be hozzájuk. Olgi néni folyton takarít, reggeltől estig parkettet fényesít és a kirincseket. Az első emleten is lakik egy öreg néni, egy Serédi nének hívják, az jobban van a heti nénivel, de Olgi nénire nagyon haragszik. Csak olyankor látogatja meg a hetti nénit, ha a nagyon nincs otthon. És a kutyáját a fifi sem viszi magával, mióta egyszer Olgi néni az egész házat telekültölte, az, hogy másfél napig szedegette a Fifi szőrét a perzsa szőnyegekről. Régen, fiatal korábban Fifi díjat nyert egy kutyakiállításon, láttuk az érmet is. Nem tudom, hogy akkor milyen volt a Fifi, de biztos, hogy nem milyen, mint most, mert akkor nem adtak volna neki érmet. Még nem írtam le, hogy kik laknak itt mellettünk a másik oldalon. A belvíziek. Sajna. Mi a Ferivel, meg a Picurkával, meg a Radóval, meg a Novákkal ki nem állhatjuk őket. Egy gyerek sem szereti őket a házból, pedig nekik is van egy ötéves kislányuk, An- kislányuk, az Andrea. A mamája azt hiszi, hogy szép pedig csak olyan, mint az a porcelánegére, amit a Serédi nénénél láttam egyszer a vitrínben, És borzalmasan kényes. Nem jár sehová játszani, hogy ő hozzájuk se járjon, senki játszani. Ugyanolyan kényesek a lakása, mint az Olgi néni. Meg is értik egymást nagyszerűen. Radó egyszer el, együtt jött a liften Olgi nénivel, meg a Belvizi akik arról beszélgettek, hogy a parkettjük ma nincs jó színben, kicsit sápadt, talán az időjárás miatt. Különben Olginéni mindenkinek meséli, milyen gyönyörű lakásuk van a belvizéjének, tele modern kerámiával és mindenféle drága külföldi holmival. Belvízinének indiai aranypapucsa van, belvizi bácsi pedig amerikai pipadohány szív. Azt is olginéni néni hogy Andreának a szobájában látható minden játék, amit csak a boltokban kapni lehet, meg olyan is, amit nem lehet kapni, mert belvízi bácsinak nagyon sok ismerőse van, és aki jár hozzájuk, az mind hoz külföldről valami drága ajándékot Andreának. Mondta is a novák, hogy jó volna egyszer a mi szobánkból alagutat fúrni belvízi André a szobájába, és mikor nincsenek otthon, akkor átmeznek és játszanánk a játékaival. Nárunk a Feri ágy alatt volna az alagút bejárata, oda át, meg a parkett festett lemezzel takarnánk el a kijáratát. Vagyis takarnók, ahogy a Radó szokta mondani. Azt is mondta a Radó, hogy inkább a szekrény alatt lyukadjunk ki, átvágva mindjárt a szekrény alját is. A szekrények ajában mindig szokott papír lenni, azt akarnájukat. Mi pedig a szekrény ajton keresztül kibújhatnánk. Ez jó ötlet, de a felinek nem tetszik, mert fél, hogyha egyszer az Andrea valami nehezebb dolgot dob le a szekrény ajára, mondjuk egy kiránduló cipőt vagy egy sporttáskát, azt a papír nem bírja meg. Az Andrea hómia leesne a lyukba, és minden kiderülne. Azt is elszoktuk képzelni, hogy bekkormoznánk a cipőnk talpát és jól összejárnánk a parketjüket. Nagyon haragszunk rájuk, mert borzalmas csúnyán tudnak nézni, ha ott játszunk a folyosón, és mindig ránk szólnak, hogy miért nem a játszótérre megyünk játszani. Tegnap is, mikor egy percre kiderült, szaladtunk picurkával a folyosóra fogócskázni, de Belvízi bácsi, az a két lábon csúnya krumpli, mindjárt szólt, hogy ez nem játszótér, miért nem oda megyünk, ha ugrálhatnék nékünk van. Pedig mire lementünk volna, már újra esett az eső. De ő persze nem bánja, ha más gyerek bőrigázik, tüdőgyulladást kap és meghal. Bezzeg az Andrea, annak szabad a folyosón tologatnia a babakocsiját, mert a belvízi szerint az Andrea csak levegőzik egy kicsit, és nem rendetlenkedik úgy, mint mi. Most már több lakot nem írok le, mert kezdek éhes lenni, azt hiszem, szilvalekváros kenyeret eszem. A nagy nagymamáiktól hoztuk, amikor hazajöttünk a nyaralásból. Radónak is nagyon ízlik. A szeptember 25. Feriék, a még kirándulni voltak Vác és hoztak haza állatokat meg növényeket, mert a Feri meg a Novák biológia szakkörbe jár. A Novák növényeket gyűjtötte Feri meg békákat. Van a szakkörnek egy nagy üres azért gyűjtötte Feri békákat, hogy legyen benne valami, ami mozog. Szeretett volna gyíkot hozni, meg Szalamandrát is, de azt nem talált. Egy jó kis zsákban hozta a békákat, az is a szakköré, és hozott egy csomó fa levelet, azt is beszórta a fürdőkátba, aztán kiengedte a békákat, hogy éjszakára szabadok legyenek. Nagyon örültünk picurkával, mert nem lehetett fürdenünk. A békáknak is örültünk, hozott a felé egy moha zöldet, kacskaringos fehér mintával, egy feketét, aminek a hasa fehér, két csípo, csíkos lábú kecskebékát és két vöröshasú unkát. Kellett volna egy különleges zsemleszínű békának is lennie, de azt nem találtuk. Biztosan kimászott a zsákból mielőtt még bekötötte. Ha a Feri ideadta volna a akkor most mindegyinféle színes békákat rajzolhatnék, de olyan irigy az a Feri, hogy borzasztó. Azt sem akarta engedni, hogy a figyeljem az unkákat, amikor kezdik felfújni magukat. A lehocki Jancsi mondta nekem, hogy mikor ő nyaralni volt, látott unkákat és azok felfújták magukat kétszer akkor akkorára, mint a amikorák is elkezdtek vartyogni. Vagy unkogni? Mindegy. Szeptember 27. Tegnap mozgalmas napunk volt, így is érte a radó. Nálunk egész állónak nem történt más, csak az, hogy a papáját idegesítette a szomszédból áthaladszó rádió. Nálunk meg már korán reggel volt egy borzasztó nagy visítás. Én nem hallottam, mert még aludtam, de aki már ébren volt, az mind kiohanta a folyosóra, mert azt hitték, megöltek valakit. Sajnos mi még akkor aludtunk a picurkával, csak a Feri hallotta, mi csak az ajtócsapkodásra ébredtünk föl. A nagy visítás az volt, hogy Annus néni, a házfelügyelőnk mosta a lépcsőt, és meglátta a mi zsemleszínű békánkat. Mert az nem vácrált otthon ki a zsákból, hogy a feri gondolta, hanem itt a lépcsőházban. És ott ült szegény éjjel a hideg kövön, és Annus néni megijedett tőle. Mikor a Feri lement a békáért, hogy felhozza, akkor a belvízi is elkezdett visíteni, hogy micsoda szomszédság, kígyólt békát tartunk a lakásunkban, és hogy kénytelen ilyen népekkel egyházban lakni. Olgi néni a folyosó másik végén ájúldozott, apu méregbe gurult és mondta, hogy senki sem kénytelen a mi szomszédságunkban lakni, már holnap el lehet költözni mellőlünk. A tegnapi napon több gyerek elkésett az iskolából, köztük én is, meg a házvédi barátaink, mert mind feljöttek nézőbe és segítettek zsákbarakni őket. Olyan nagy volt a nyüsgés, hogy valamelyikünk nyitva felejtette a kádnak a csapját. Én értem hozzá elsőnek a napköziből, mert Ferinek kosárlabda edzése volt, a lakásunk teljesen tele volt vízzel, pedig Annus néni addigra már bement az ő kulcsával és elzárta a csapot. Neki a Szentesi bácsi szólt. Szentesi ég alattunk laknak és éppen ebédeltek, mikor a mennyezetről csöpögni kezdett a levesükbe a víz. Szentesi nénének van egy nagy círmos macskája, a karcsi... Mindig kiúl a folyosóra Na A vizet nem szereti. Ezt onnét tudom, hogy egyszer, mikor picurkával szappambobadékot fújtunk, és rácsöpögött a szappanos víz, akkor nagyon mérges volt, és bement a lakásba. Radó csodára megörült, amikor felhívtam és mondtam neki, hogy nálunk árvíz van. Kért, hogy addig ne csináljak semmit, amíg ő nem jön. Hát ember eset várni, de kivártam, csak a lehocz ancséknak szóltam közben. Mikor anyu hazaért a munkából, egy csomó cipőt megzoknit látott az ajtó előtt radó, meg csuron víz volt, mert amikor a füzesi Andrés kirántotta alól a szőnyeget, hanyatt esett a vízbe. Jaj, de ott mulattunk, pedig amikor már anyu is otthon volt, nem lehetett olyan nagy pancsolást csinálni, hanem a szemétlapáttal meregettük a vödörbe a vizet. Ferinek mind szétáztak a füzetei, mert neki az a szokás, hogy reggelenként kirázza a táskájából azt, ami nem kell, bedobálja az aznapi könyveket, meg füzeteket. A többit pedig ott hagyja a padlón. Barika jó, teleszívta magát vízzel, most majd szép tiszta lesz. Radó végül az én tréning ment haza. Szeptember 29. Már teljesen főszáradt a parkettünk, a szőnyegek is megszáradtak, meg a cipők is mind. Szerencse, hogy olyan szép nyárias idő van, ajtót, ablakot nyitva lehet hagyni. Nem is írok most tovább, hanem lemegyek a parkba kicsit focizni a lehoczki ancsékal. Szeptember 30. Tegnap délután a Szentesi karcsi beugrott a nyitott konyhaablakon és megette a rántott halat, amit anyu kikészített nekünk az asztalra, hogy legyen vacsoránk, még ő forrásznál van. Szentesi néni még ma is panaszkodik, hogy nem győz a karcsinak tejet adni, annyira szomjas a halra. Most, hogy az ajtók meg az ablakok is nyitva vannak, minden szó hallatszik a folyosóról, lehet hallani, amikor az Olgi néni a hetti nénivel, a hettinéni csak négyszer húzza végig a cipője talpát a lábtörlön, és nem szor. És azt is hallottam, amikor Belvizi Andrea azzal a a mi picurkánknak, hogy neki Danulon báránya van, amit ki lehet mosni a kádban. A húgunk mondta neki, hogy barika viszont tud úszni, láttuk, mikor nálunk árvíz volt. Andrea nagyon irigykedett, amiért nálunk még, náluk még sose volt árvíz. Aztán mérgében azzal henceget, hogy az ő Danulon bárányának a Pirtyán bácsi istállót készít. A Pirtyán bácsi hivatal segéd vagy micsoda, ott, ahol az Andrea papája dolgozik, és mindig mindent megjavít, meg megszerel a belvizéknél ingyen. Legalábbis heti néni azt mondja, hogy a belvíziék soha semmiért nem fizetnek egy fillért sem. Pirtyán bácsi azért dolgozik náluk mindenfélét, mert a belvizi bácsi megígérte, hogy a legközelebbi fizetésemelésnél rá is gondolnak. Andrea azt mondja, hogy a játék is tarot lehet világítani. Hm, jó volna megnézni. Október 1. A hugunk látta a játékistánot, mert Andrea behívta, és megmutatta neki a játékait. Picurka azóta, azóta folyton sír, hogy belvizi Andrának saját külön szobája van, amiben csak ő lakik, a Danulon bárányával meg a babáival. Most ő is szeretne külön szobát, amiben az úsnya barikával rakhatna. Magyaráztuk neki, hogy a belvizélyek lakása a négy szobás, a miénk meg csak két szobából áll, de Picurka egyre csak óbégat, hogy lakjunk mi is négy szobás lakásban. Az ember húgat mindig csak bömböl, Szerencsére tegnap Feri egy kis dobozban hozott cincér pondrót. Ez annyira érdekelte a húgunkat, hogy elfeledkezett a sírásról is. mindenáron a hernyóval akart játszani. Feri mondta, hogy az nem hernyó, hanem pondró. És majd, ha itt lesz az ideje, bebábozódik, aztán tavaszra pompázatos, nagy bajoszú cincér válik belőle. Csak jó helyet kell neki csinálni. Uborkás üvegben, fűrészporral, falevéllel, hogy kedve legyen bebábozódni. Most mindenütt a pondrót keressük, mert mikor tegnap elkezdődött a televízióban a film, akkor a Feri csak föltette a pondrós dobozt a szekrény tetejére, hogy picurka ne érhesse el, és szépen ott felejtette. Mire elszébe jutott, addigra a doboz már üres volt. A pondró kirágta magát és elszökött. mert radóval megbeszéltük, hogy ellopjuk a Feritől, és tavaszra lesz egy nagy bajuszút szincérünk. Október 4. Radóval elhatároztuk, hogy kéményseprők leszünk, nagyon érdekes lehet fönt járkálni a tetőkön. Majd úgy csináljuk, hogy egyikünk fönt belekiabál a kéménybe, a másikunk meg lentről, a sajton át neki. Azon kívül vannak a rablók, akik a háztetőn keresztül menekülnek. Mi a radóval megfognánk az ilyen rablót, és... Mit csinálnánk vele? mondta a radó, csak elfelejtettem. Nem baj, eszem egy kis süteményt. Na, már eszembe is jutott, hogy hogyan mondta a radó az igazságszolgáltatás kezére juttatnó rablót. Szegény szüleinknek elegük lehet a hugunkkal. Folyton nyafog, hogy ő is szeretne külön szobát, mint Andrea. Anya mondta is, hogy bizony jó volna nagyobb lakásban lakni, ahol lehet vasárnap délutánonként aludni, míg mi egy távolabbi szobában játszunk. De azért ő sem akar innen elmenni, mert apunak igaza van abban, hogy egy nagy lakásnak a bére is nagyobb, és akkor kevesebbet tudunk autóra félretenni még annál is kevesebbet, mint amit így félre már pedig mi a Ferivel inkább azt választjuk, hogy autónk legyen, amivel hétvégeken kirándulni lehet a Balatonhoz, meg mindenhová. Október 7. Emeletes ágyunk lesz. Három emeletes. Legoló fog aludni Feri. A középült. Én Legfelül pedig picurka, minthogy ő a legkönnyebb. De ha picurka beleegyezik abba, hogy nekiadom a tőrömet, akkor én alszom legfelül. Azért lesz emeletes ágyunk, mert tegnap itt volt látogatóban Sherry a fifivel. Mi a szobánkban tanultunk, de közben feljött a Novák meg a Füzesi Andris is, hát kitaláltuk, hogy jó volna pingpongozni. Ami mi asztalunkat szét lehet nyitni, és akkor elég nagy a pingpongozáshoz, viszont akkor elveszi a szobából a helyet. A novák nem is tudott mozogni, egészen oda volt lapítva a falhoz. A felit találta ki, hogy ha picurka ágyát a szobájába, akkor előbbre lehet húzni az asztalt, és nováknak is lesz helye ugrálni. Átlöktük hát picurka ágyát a másik szobába, mert nem figyeltünk arra, hogy vendég van. Anyu mondta, hogy aztán, hogy Seréni iszonyúan megdöbbent, Éppen azt mesélt, hogy Olga minden este megnézi, nincs betörő az ágy alatt, amikor oda csúszott elé picurka ágya, teli kabátokkal, sapkákkal, táskákkal, könyvekkel, meg almacsutkákkal. Ugyanis nagymamáik a múlt héten küldtek egy kosár almát, és most azt fogyasztjuk. Sheridi el is ment, ahogy Radó mondaná, egy megrázó élmény gazdag abban. Apu meg bejött hozzánk, és udvariasan kérte, hogy máskor, ha náluk vendég van, ne taszigájuk át hozzájuk egy szemétdombot. Magyaráztuk neki, hogy a csutkák azért voltak ott, csak azért, mert aki nézte a játékot, az fentült a picurka ágyán, és almát tevett. Teljesen érthető, mondta erre apu. Csak az a baj, hogy a csutkák kateridobált ágyat áttoltátok a vendég elé. Ha meg kellett a hely, kiabáltuk kórusban. Nem lehet pingpongozni olyan szobában, ahol három ágy terpeszkedik. Akkor mondta a novák, nem is értem, miért nem csináltatnak felibácsik emeletes ágyat. Nálunk otthon is úgy vannak az ágyak egymás fölött, meg se tudnak mozdulni különben. Ugyanis az a nővére, aki már férhez ment, közben összeveszett a férjével és most megint otthon lakik a novákéknál, de most már gyereke is van. Holnap veszük meg a vasaródeszkákat, ugyanis miután Novák említette ezt a dolgot, a feli eszébe jutott, hogy az ezermester című folyóirat valamelyik számában le volt írva, hogyan kell vasaródeszkából emeletes gyerekágyat készíteni. Meg is találtuk azt a számot, nagyon egyszerű az egész ügy. Novák ugyan mondta, hogy szóljunk papájának, az szívesen eljön nekünk segíteni, de minek szóljunk, amikor ezt mi is magunk is meg tudjuk csinálni. Picurka egyébként azt hitte, hogy az emeletes ágyra liften kell fölmenni. Október 12. Még is szóltunk Novák Bácsnak, mert az az emeletes ágy, amit mi magunk képítettünk, összedőlt alattunk. Szentési bácsiék azt hitték, hogy földrengés van, amikor a csillágyuk himbálózni kezdett. Szerencsére a Feri még nem volt az ágyban. Amikor ez történt, még fogatmosott így, őt nem alapítottuk össze, csak picurka barikáját. Apu először bizonygatta, hogy azért dőlt össze az ágy, mert én picurkával a legfelső ágyon bírkoztam. Pedig nem is birkóztunk, csak meg akartam értetni azzal a fafejű hugunkkal, hogy övé lehet a törőm, viszont én alszom a legfelső ágyban. Egyre azt kiabálta, hogy neki nem kell a törőm. Az én törőm, aminek igazi csorbulás is van a pengén. Olyan, mintha szikla börtönöm falait váltam volna vele. Igazából attól csorbult ki, hogy Anyu Paradicsom konzervet bontott vele, amikor nem találtal a konzert, de ez nincs sehol se ráírva. Aki hozzáértő ember látja azt a szépen kicsorbult pengét, biztosan minden egyébre gondol csak a paradicsom konzervre nem. Egyébként Novák bácsi, mégis végül szóltunk, azt mondja, hogy azért dölt össze az ágy, mert túl sok volt a három emelet. És most ő segít megépíteni egy masszív kétemeletes ágyat. Közben kiderült, hogy Novák bácsi bélyeggyűjtő. Apu már össze is állított neki egy szép sort, viszonzásról a segítségét. Az nem baj, hogy csak két ágyunk lesz, mert így is nagyobb helyünk van a pingpongozáshoz. Még különben is. Csak a feri ágya maradt ki az építkezésből. Azért is én alszom felül. Anyu nem engedi picurkát fent aludni, mert fél, hogy leesik. Picurka először sírt, hogy ő már Belvízi nak elhenceget azzal, hogy a felső ágyon alaszik. De Hertie néni megvigasztalta, hogy Belvízi Andrea így is nagyon irigykedik Picurkára, és mindenáron emeletes ágyat szeretne. Persze neki nem csinálnak, mert nincs testvére, akivel ott kéne a helyen. Radó kapott egy pár szíriai aranyhördsegöt. Az egyiket Gézának hívják, a másikat Rózának. Csak hogy én nem tudom melyik a Géza és melyik a Róza, mert teljesen egyformák. Én is szeretnék ilyen kis hörcsögöket. Az a bácsi, akiktől a gézaik származnak, kutatóintézetben dolgozik. Tegnap mi is kutatóintézetet játszottunk radóval. Az orvosságos fiolákból kiszorttuk, ami benne volt, úgysem szoktunk soha orvosságot bevenni. Aztán az üres fiolákban festékes vizet öntöttünk. Nagyon szépen mutatott csak a húgom, akinek mindenbe bele kell ütni azt a vacak kis órát, feldöntötte a fiolákat. És az egész azt a csupa-csupa festék lett. Október 20. Andrea dicsekedett, hogy Piritján bácsi csinál a babáinak elmenetes baba ágyat. Olyan jó ennek a penész virágnak, Piritján bácsi mindent-mindent megcsinál nekem, amit csak kér. A Piritján bácsi ter is tele lehet sikerélményekkel. Most én is sikerélményeket gyűjtök, mert olvastam az élet és tudományban, hogy aki este napközben elért sikerektől föllelkesülve alszik el, az rövidebb idő alatt alussza ki magát. Mutattam ezt a cikket Nagyonak, mert ő mindig már 8 órakor el akar engem zavarni a televízió előtt, azzal, hogy másnapra ki kell aludnom magam. Megveszétem ezt a dolgot Rodóval, elolvastattam vele a cikket is, nagyon érdekesnek találja, de úgy látszik, a modern illet, ahhoz nincs érzéke. Mert amikor kérdeztem tőle, mivel érjek el sikereket, azt mondta, tanuljak jobban. Igaza van apunak, mikor azt mondja, hogy a radó kicsit koravén. Lehocki is tárgyaltam a cikről. Szerinte, ha volna ének hangom, azzal szép sikereket érhetnék el. De nincs. Október 20. Ma a nyelvtanórán, amíg a Baumgarten felelt, Radó egy cédulára fölírta nekem, hogy szerintem miben érhetnék el sikereket. Első helyen megint a tanulást említette, aláhúzva ez a Aztán írta még, hogy sport, képzőművészetek közlekedés, természettudományos megfigyelések. <kül> A közlekedést nem értettem. Radó megmagyarázta, hogy például, ha futva elérek a megállóban egy autóbuszt, az szép siker. Még szívdobogást is kap tőle az ember. Szerintem ez tulajdonképpen sport. És, mint hogy mostanában sehol sem hirdetnek gyermekrajz kiállítást, amire be nevezhetnék, elhatároztam, hogy a sportban fogok sikereket elérni. Amellett persze végzek tudományos megfigyeléseket is, a kettő nem zárja ki egymást. Anyutól már kaptam egy nagy kanál, penészt. Barac Kleckvárról és éppen el akarta dobni, mikor én elkértem. Belehelyeztem egy sajtos doboz földeléme, amelyet előzőleg vastagon bekentem Barac és most ott tenyésztem, nagyon szép, zöld, penész, különféle dutorokkal. Ami a sportot illeti, megbeszéltem radóval, hogy ezen túl iskola után mindig futok néhány kört a parkban, majd jól belejöttem a futásba egyszer, mikor meccsre megyünk a felivel és a Novákkal kész akarva később indulok el, mint ők és úgy behozom őket, a megállóban mint a Piny. Kezdeti sikerélménynek ez is elég lesz. De ha tovább trenédozok, érhetek el még nagyobb sikereket is, olyanokat, mint például a dobogó harmadik, második, esetleg az első foka. Október 24. Tegnap, ahogy a harmadik körömet futottam a parkban, felfedeztem a szomszédos sétányon aput Picurkával. Ők minden délután szoktak sétálni, mert apu sokat ül a hivatalban, és kell neki a mozgás. Nem láttak engem, de én láttam őket, és azt is láttam, hogy Picurka egy hosszú csokoládi evett. Most már értem, miért jár Picurka olyan szívesen sétálni a apánkkal. De azért felháborító, hogy mikor én tegnap vagy tegnap előtt kértem pénzt aputól egy új bűnügyi regényre, azt mondta, hogy hónap vége van. Most figyelni fogom őket edzés közben. Ha pizzurka rendszeresen vetett apuval csokoládét, akkor majd én is járok velük sétálni. Október 27. A húgunk teljesen behálózza apánkat. Tegnap előtt egy fa mögül lestem őket, csokoládé-ceruzát szopogatott sét a közben. Tegnap meg csokoládé-szivar figyegett a szájában. Pedig most már egyre közelebb van a hónap vége. Beszéltem erről a radóval és ő mondta, hogy a nők ének. Például az ő nagynénje elvált a férjétől, mikor annak kezdett rosszabbul menni. Ma úgy osztottam be a köreimet, hogy egyenesen szembe találkozzam apujékkal, amikor a csokoládés és bódé felől jönnek. Sikerült is velük szembe találkoznom, de csalódtam, mert picurka nem szopogatott sem cukrot, sem csokoládit, hanem torka szakadtából bömbölt. Először azt hittem azért sír, mert apu nem vet neki édességet. Aztán kiderült, hogy egy kis kövér fehér kutyus miatt sír, amit egy fiú sétát adott a parkban. Mindenen haza szerette volna vinni. Apuval együtt magyaráztuk neki, hogy nem vihetjük haza, mert nem a miénk. Akkor azért kezdett bömbölni, hogy apu vegyen neki kiskutyát. Olyan borzasztóan sírt, hogy rendőr is oda jött megnézni, nem valami minden emberi érzéstől kivett között fenevad veri a gyerekét. Végeredményben nem jártam rosszul ezzel a találkozással, mert apu adott pénzt, hogy gyorsan hozzak valami édességet Picurkának, és természetesen magamnak is. De Picurka még akkor sem hallgatott el, amikor már a szájába akartam dugni egy gyönyörű én olyan csokoládi butykost vettem magamnak, amint tokaival van töltve. Kiskutyát egyébként én is nagyon szeretnék. Már sokszor emlegettük a radóval, hogy kellene egy kiskutya, de az ő apja sem enged kutyát tartani. Meg az enyém sem. Tegnap este szó volt erről, mert picurka még otthon is bömböld, nem kellett neki a csokorádi pipa. Feri rögtön jelentkezett, hogy ő is szeretne kutyát. Uszkát, mert az olyan okos. Én meg boxert. Az osztályban az egyik fiú mamájának van boxerja. Sajnos apánk ebben a kérdésben kérelhetetlen. Nem engedi, hogy kutyát tartsunk. Azt mondja, hogy egy ilyen csőp lakásban éppen elég egymást kerülgetnünk, nem, hogy még kutya is legyen a lába Szerintem egy tacskó elférne nálunk. Az olyan alacsony. A feri meg kijelentette, hogy inkább ne gyűjtsünk autóra, hanem költözünk nagyobb lakásba, és tartsunk kutyát. Ha a kutyánk lesz, nem fog hiányozni az autó. Amivel a hétvégi kirándulásokra mehetnénk, a kutya ugyanis odavarázsolja a természetet a városi ember lakásába. Legalábbis Zoli bácsi, feléjék élővilág tanára így mondta. Az az érdekes, hogy anyu sem akar kutyát, már legalábbis azon az áron nem, hogy másik lakásba költözzünk. Szerinte nem egy könnyen találnánk még egy ilyen lakást, amelyik ennyire közel legyen az óvodához, iskolához, meg az ő munkahelyéhez. Így is mindig elkésik reggelente, hát még a messzebbről járna munkába. Azon kívül attól szokott rettegni, hogy előtt bennünket valami. Ezért örül, hogy itt az iskola másik sarkom, még a villamos sineken sem kell keresztül mennünk. Radó villamosan jár iskolában, mert ők messzebb laknak. A múltkor látott a villamoson egy nénit, akinek lilára volt festve a haja. Most végül is nem emlékszem, megette piccora csokoládi pipát, vagy nem. Csak nem a felika kaparintotta meg. November 3. Óriási nagy újság van. Rózának öt kis hörcsöge született. Akkorák csak, mint egy babszem, egészen csupaszok és nem látnak. Radó megígérte, hogy ha majd már elég nagyok lesznek, nekem is juttat belőlük. Egyébként csodálkozik, mert az a bácsi, akitől a Rózát meg a Gézet kapta, azt mondta neki, hogy a hörcsögök csak tavasztól őszig szaporodnak. Úgy látszik, a bácsi nem jól tudta, pedig kutatóintézetben dolgozik. Tegnap mostunk Radóval... Eredetileg csak gumimatracokat akartunk a kárban a víz alá nyomni tudnélik a kapott novák, Feri kapott nováktól valami igen jó gumiragasztót, és mi a Radóval megtaláltuk, aztán keresni kezdtük, hogy mit lehetne megragasztani. Megragasztottuk picurka gumizsiráfját, egy régi belsőt, aztán Radó kérdezte, nincsenek egy lyukas gumimatracainak. Mondtam, hogy ereszteni mindegyik ereszt, de nem látni rajtuk lyukat. Radó megmagyarázta, hogy a gumimatracot felfújva a víz alá kell nyomni, és ahol lyukas, ott apró buborékok jönnek fel a víz felszínére. Mindjárt fel is fújtunk egy gumimatracot. A kád azonban tele volt szennyes ruhával. Nem is tudtam, hogy anya reggel, még mielőtt munkába megy, beáztatta a szemnyest. Mérgesek voltunk, mert már alig vártuk, hogy lássuk a buborékokat a felszállni a víz színére, és akkor neki kellett állnunk kiszedni a sok ruhát a kádból. Nagy laborba dobáltuk át. Radó közben mesélte, hogy otthon ők szoktak mosni apjával. Mutatta, hogy, piszkos a, hogy a piszkos részeket be kell dörzsölni mosószerrel és mondta, hogy nagyon szeret centrifugázni. Olyan kedvet csinált nekem a centrifugázáshoz, hogy gondolkodni kezdtem, mi volna, ha kimosnánk a ruhát. Akkor lehetne centrifugázni. Radó azt mondta, hogy ő mosni is szeret. Így azután kimostunk. Közben hazajött Feri, és veszekedett velünk, amiért hozzámerttük nyúlni a gumiragasztójához, mert ez olyan irigy. Az is baj volt, hogy kimostuk a lila csíkos zokniát, ami ott hevet az előszobában, a szék alatt. Abban akart edzésre menni, szerinte az teljesen tiszta volt, csak véletlenül került a földre. Radó az én ünneplő nadrágomban ment haza, mert teljesen összefrecsködtük egymást, de a ruha nagyon széplett. Amikor az anyu hazajött és meglátta, nem akart elhinni, hogy mi mostuk ki. Csak amikor felfedezte, hogy a fürdőszobában el van repedve az üvegpolc, meg hogy a centrifugának is levált a teteje, akkor hitte el. De annyira örült, hogy meg annyira dicsért bennünket, hogy Radó odasúgta nekem. – Te, hiszen ez egy igazi siker! használt fel az esti filmnél! A Radónak nincs szükséges sikerélményekre, mert az apja mindig elalszik a televízió előtt, és olyankor ő nézi helyette tovább a filmet. A mamája meg esténként mindig játszik a színházban. Én viszont este, amikor anyu elkezdte, hogy menjek lefeküdni, mert korán kell kelnem, és ha nem alszom ki magam, akkor majd nem tudok figyelni az órák alatt. Szóval, ahogy szokta. Hát én akkor emlékeztetem arra a bizonyos cikre, ami arról szól, hogy a napi sikerektől föllelkesült ember rövidebb idő alatt is kitűnően ki tudja magát aludni. Nagyon nevetett, és mondta, hogy jó, nem bánja, nézem végig a filmet. Csak sajnos épp aznap este... Olyan szörnyűségesen unalmas film ment a tévébe, hogy nem bírtam végignézni. Folyton énekeltek benne. Nagyon mérges voltam. November 8. Lehet, hogy prémvadászok leszünk a radóval, illetve majd az egyikünk lövi a prémes állatokat, a másikunk meg kikészíti a bundájukat. A hasznok megfelezzük. Most tanuljuk a prémek kikészítését. A televízióban volt egy műsor, ahol megmondták, mi kell ehhez. Egy liter vízhez húsz a só, meg haddek a nyers timsó. Ez mind volt itthon, csak állatbőrünk nem volt. De már azt is kaptunk a füzesi antistól. Az ő papája jár vadászni, ezért vannak az Andrisnak nyúlbőrei. Abból van neki pénze, hogy eladugatja a méhnek. Mi is vettünk tőle egy bőrt adóval, és már be is áztattuk a páclébe, úgy, ahogy a televízióban mondták. Sajnos két teljes hétig kell áztatni. pedig már nagyon szeretném kiszedni és megszállítani. Közben mindig forgatni is kell a, kell a bőrt, hogy nehogy megbüdösödjék. Ennyi, erről eszembe jut. Mi lehet a penészemmel? Megnézem. Mm, megnéztem. Teljesen összeszáradt szegényke. Nem is penész, már csak valami kis piszok pedig milyen gyönyörűen búrjázott, amikor az anyu leszette a legváról Nagyon száraz lehetett neki a levegő a szobánkban. Persze, a központi fűtér. Kár. Na majd, ha legközelebb szerzek anyutól penészt, azt a fürdőszobában fogom tartani. November 13. Barika tegnap szerelmes levelet hozott haza. Mióta rádölt az ágy, és egészen lapos lett, még több papírt szed össze az utcán, mint az előtt. Ez a levél is a szőre közé volt akadva. Valami Ica írta egy fiúnak, hogy mióta nem találkozhatnak, fodrászhoz sincs kedve járni. Radóval mi is nagyon szeretnénk szerelmes leveleket írni. Megbeszéltük, hogy majd eldobáljuk az utcán, és aki fölveszi, hogy elolvassa, az borzasztóan fogja sajnálni szegény, szerencsétlen szerelmeseket. Mert majd csupa olyat írunk, hogy egyetlenem. El kell szakadnunk egymástól, meg hogy átkozom a percet, amelyben megtaláltalak, csak szenvedés azóta az életem. A radó mamája szokta ezt mostanában hasonlni, mikor az új szerepet tanulja. Kértünk a füzesi szerelmes leveleket, de kinevetett bennünket. Azt mondta, hogy ők nem írkálnak egymásnak az udvargójával, mert minden nap találkoznak az iskolában. Hm, nem baj, majd a radó szerez otthonról. Ha ugyanaz öregei elrakták azokat a leveleket, amelyeket annak idején válthattak. Most jó dolgunk van, mert Feri, meg Novák dolgoznak a szakkörnek, és nálunk készítik a bábokat. Már csináltak bábot főzőkanából, szalma, szalma papucsból, köcsökből, suruló keféből, és anyu fél, hogy majd az ő kalapjai is sorra kerülnek. Mi megőrülünk, mert a maradék anyagokat meg azt, ami nem sikerült, nekünk adják. Radóval szép, hosszú szakát ragasztottunk magunknak, picurkának meg pedig piros orrot. Így mentünk le a második emeletre, hogy megmutassuk magunkat Jancsinak és Verának. Mikor jöttünk visszafelé, Andrea mamája rettenetesen leszított bennünket, mert a küszöbükre odafújt a szél egy szál kócott valamelyikünk szakállából. Ő kikéri magának, hogy teri szemeteljék a lakását. Az Andrea a mamája, hogy majd éppen olyan lesz, mint az Olginéni, aki már teljesen belebolondult a folytonos takarításba. Hattinéni mesélte, hogy neki csak kesztyűben szabad a kilincsekhez nyúlnia, és mikor süt valamit a konyhában, akármilyen meleg van, nem nyithat ablakot, nehogy a szél besodorjon egy porszemet a tésztára. Olgi annyira írtózik a bacillusoktól, hogy az már kész nevetség. Persze, Hattinénnek sincs kedve ezen nevetni. Ő ott verejték a meleg konyhában. Méghoz elég gyakran, mert valahányszor belvízékhez vendégek jönnek, Olgi néni mindig ráparancsol Hetti hogy süssön finom pogácsákat meg sósrudakat az ő drága barátnőjének. Heti néni olyan pogácsákat meg sajtos sósrudakat tud sütni, mint senki a világon, ami nagymamánkon kívül persze, és belvíziné ezzel henceg a vendégeinek. November 23. Végre kivehettük a nyúlbőrt a pácléből. Tegnap szegeztük fel a radóval a fürdőszoba ajtóra. Apu nem örült a szegezésnek, de megmagyaráztuk neki, hogy a vizes bőrt jó ki kell nyújtani, és csak szegekkel lehet úgy rögzíteni, hogy össze ne zsugorodjék. Mert a bőr szeret zsugorodni. Ezt apu is elismerte. Még nem tudom, mit várunk a nyúlbőrből. Lehet, hogy a a kucsmát, úgy is hallottam, amikor mondta apunak, hogy a tavalyi kucsmája már kiment a divatból. November 28. Radó talált otthon szerelmes leveleket, csak nem hozhatta el, mert a papája észrevette és visszaszedte tőle. De hogy ne jöjjön ides kézzel, hozott nekem két kis hörcsögöt. Világos barna a bundájuk, fényes fekete szemük és kurta a farkuk. A nagyobbik a Gusti, a kisebbiket ilyen hívják. Őt a radó iránti tiszteletből neveztük el így. Az ilyen hörcsögök éjszakai életmódot folytatnak, vagyis egész nap alszanak, és akkor kezdenek ébredezni, mikor a televízióban már a jobb műsorok mennek. Olyankor ki kell venni őket az uborkás üvegből, ahol a nappal vattak közé bújva alszanak, és sétáltatni kell őket, nehogy szívelhájasodást kapjanak. Ha unalmas a tévéműsor, akkor inkább őket nézegetjük az üvegfenekén keresztül, hogy alszanak. A rajzon nem látszik, hogy mennyi minden van az üvegükben, a vatta között magyaró, dió, sajdarabkák, káposztalevél, kockanevél, sárgarépa és egy kis darab palacsinta. Ezt mind a séták közben gyűjtötték össze, picurka babatányérjairól, és eldugták a vattafészkükben egy külön kis lyukba. November 30. Tegnap nagyon megijedtünk. Este 6 óra tájban kiengedtük a Gusztit és a Jenőkét sétálni, aztán leültünk a televíziót nézni. Mire vége lett a műsornak és megvacsoráztunk, guszték eltűntek. Mindenütt kerestük őket, elhúztjuk a rekamiét és a faltól, de úgy eltűntek, mint a kámfor. Ma reggel találtuk meg őket, picurka péremes papucsában. Fogalmunk sincs róla, hogy jár, ha járhattak éjszaka. A nyúlbőr megszáradt, és olyan kemény, mintha bádokból volna. Nem tudom, mit csináljunk vele. Pedig a prémes oldala nagyon szép, teljesen olyan, mint az igazi nyúlprém. Csak éppen nem hajlik. Mondtam picurkának, hogy ha az esti sétákról mindig hoz nekem haza egy kis csokoládét, akkor övé lehet a nyúlbőr. Nagyszerű szőnyeg a babáinak. De az a kis undok azt mondta, hogy neki nem kell nyúlbőr a baba szőnyegnek, mert büdös. Egyáltalán nem büdös. Sajátos szaga van, ahogy a radó megérzte, de hiszen minden bőrnek van valami szaga, ez a csseréstől van, vagyis attól, hogy olyan sokáig áll az áporodott lében. December 3. Tudjuk már, hol jártak a guszték akkor este? Andrea mesélte picurkának, hogy két kis barna egér volt nála az egyik nap, és ettek a tából, amelyikben Andrea süteménymorzsát a babáinak. Először nem értettük, hogyan mehetek át Guszték Andreához, de ma után, hogy kiengedtük őket az uborkás üvegből, figyeltük, merre mennek. Egyenesen a feri ágya alá hosontak. Utánuk virágítottunk zseblámpával, hát először is egy akkora dombot láttunk, hogy megijedtünk tőle. Nem értettük, hogyan került az oda. A domb mellett volt egy lyuk, abban tűntek el a hölcsögeink. Akkor furhatták, amikor mi filmet néztünk. De hogy ennyi maltert kikapaljanak a falból, ezt soha nem gondoltuk volna. Minden esetre összesöpörtük, mielőtt utanyújik észrevették volna. És hát ez a lyuk a falban, ez átvezet Andrea szobájába. Ezt onnan tudjuk, hogy mikor ott a szőnyegen, és kotortuk lapátra a sok maltert, hallottuk oda átról a hangját. – Kisegerek, aranyos, kisegerek! – Átkiabáltunk neki a lyukon, hogy azok nem egerek, hanem szíriai aranyhőrcsögök. Kérte, hadd maradhassanak nála. Mondtuk, hogy arról szó sem lehet, de esténként majd mindig átengedjük őket, ő hozzá is egy picit. Nagyon örült. Nem is csodálom. Egész nap egyedül abban a szobában a süket babáji közt. Guztiék legalább hallják, ha szó hozzájuk. És ha bedugom hozzájuk az ujjamat, mikor még ott mocorognak az üvegben, a vatta között, de még nincs kedvük sétálni, akkor azt mondják, hogy pssz, December 7. Elhatároztuk radóval, hogy színészek leszünk. Tegnap télapu ünnepé volt a kicsiknek, és a bábjátékban mi is szerepeltünk. Mi voltunk a birkák, akik bégetnek. Gyönyörűen bégettünk, csak az volt a baj, hogy közben ránéztem a radóra, és láttam, hogy behunyja a szemét, amikor béget. Borzalmasan rám jött a nevetés, nem is tudtam tovább bégetni, csak brekegtem egyet-egyet. Szerencsére senki sem vette észre. Inkább még meg is dicsértek bennünket, hogy milyen lelkesek vagyunk. Ezért határoztuk el a Radóval, hogy színészi pályát választunk. Radó úgy tudja, hogy a színművészeti főiskolán vívni is tanítják a hallgatókat. Sheridi lakásában vannak mindenféle régi kartok. Még a nagypapájától maradtak rá, az, az gyűjtött ilyeneket. Kígyó bőrrel van bevonva a tokjuk. December 13. Nagy baj van. Andrea mamája észrevette, hogy a hölcsögeink átjárnak hozzájuk. Először ő is azt hitte elgeleke, és egy sikított, hogy mi is meghallottuk, pedig a Feri, meg a Novák éppen táncdolokat hallgattak a rádióban. Csak akkor még azt hittük, hogy a belvízi bácsi öli a belvízi nénit. Másnap aztán megtudtuk, hogy gusztiék miatt volt a visítás. Apu ugyanis kapott idézést a kerületi tanácshoz. Belviziek följelentettek bennünket, hogy a lakásunk teli van egérrel, patkányal, kígyóval, bikával, mindenféle undok, féreggel, és nem lehet megtűrni a házban az ilyen lakókat, mint amilyen mi vagyunk. Heti néni úgy tudja, hogy az Olgi néni és Aná Hapu meghívta hozzánk a szabályügyi előadót, hogy nézzen körül a lakásunkban, és győződjék meg saját szemével arról, hogy nem tenyésztünk undok férgeket. vácsi el is jött... Megmutattuk neki Gusztit és ilyen az uborkás üveg fenekén keresztül, mert akkor még aludtak. Ugyet kérdezte, hol lehet ilyen aranyhörcsögöket szerezni. Ő is szeretne karácsonyra a kisfiának. Fölhívtam rá a és szerencsére volt még egy hörcsöge, amit nem ajándékozott el. Az előadó bácsi nagyon örült, de mondta, hogy vigyázzunk Gusztiékra, ne engedjük őket, kényük kedvük szerint furkálni, mert a belviziek biztosan raknak patkánymérget a lyukba. Most rémesen féltjük a Gusztiékat Gustiék most csak akkor sétálhatnak, ha valamelyikünk vigyáz rájuk. Amikor kiengedem őket, négy kézlebb megyek utánuk, és figyelem, nem állnak-e neki valahol újabb lyukat fúrni a falba. A maradék gipszet vizes tárnyedba öntöttem, és miután megkeményedett, kivettem. Most van egy kerek, valami, amiben domborművet fog vésni. December 16. Megnéztük Radóval azt a babát, amit Picurka választott ki magának a játékbot kirakatából. Elég jó, baba. Szőke kontya van, zöld-fehér csíkos a ruhája. Radó is mondta, hogy megéri azt a pénzt, amibe kerül. Picurka egyébként kiskutyát szeretett volna karácsonyra, és megint nagy sírás volt, amikor apu kijelentette, hogy kutyát ne kérjen. Pedig már anyu is kezd gondolkodni rajta, hogy ahol ennyien elférünk, ott még egy kisebb kutya is elférne. Hangosan gondolkodott, és apu nagyon mérges volt. El is vitte picurkát hazulról, elmentek sétálni a játéküzlet felé, hogy picurka válasszon magának egy szép babát. Radóval mi is mindenfélét választottunk magunknak a kirakadtból sílécet, ródlit, fémépítőt, rádióépítőt, vegyészdoboz, társasjátékot, szerszámosledet, kézinyomdát, hogy csak a főbbeket említsem. De tőlem senki nem kérdő, hogy mit választottam magamnak. Tanácskoztam Radóval, hogy mit a karácsonyra a szüleimnek. Ő is tanácskozott velem ugyanerről. Radó mindig azt mondja, hogy az nem a meglepetés a fő. Nem kell, hogy drága legyen az az ajándék, de föltétlenül legyen meglepő. Minél meglepőbb, annál jobb. Mikor aztán kérdeztem tőle, hogy mi legyen az a meglepő, de nem drága ajándék, akkor csak összecsücsöríti a száját és hallgat. Feri meg a novák minden este kizavarnak bennünket a szobából, hallgatózzunk picurkával és nagy kopácsolást hallottunk. Nem tudom, mit csinálhatnak, mert nappaliba, nappalra bezárja a szekrényt a feri, a kulcsot pedig úgy látszik magával viszi mindenhová, mert képtelen vagyok megtalálni. Most, hogy itt ülök és gondolkodom, hirtelen az jutott eszem, hogy ajándékozhatnék a szüleimnek egy szép művet, gips plakettem már van. Csak vésni kell bele valamit. Már azt is tudom, hogy mit. Apu és anyu képmását fogom belevésni, aztán kifestem és belakkozom. Gyönyörű lesz. Most keresek a fiókjaiban régi fényképeket, abból az időből, amikor még fiatalok voltak. Ha már vesződőn, legyenek nagyon szépek. December 19. Régen ilyenkor azt mondták, hogy ember tervez, Isten végez. Radó szerint ez annyit jelent, hogy könnyű valamit elképzelni és nehéz megcsinálni, de ez nem hangzik olyan szépen. Lehet, hogy valamikor még híres szoblász lesz belőle, de ez az első művem, ez a gipsz domból, mi ez nem sikerült. Vagyis talán sikerült volna, ha vastagon lett volna a plakett, de amikor már harmadszor faragtam le róla a szüleim nem egészen tökéletes képmását, hiába az ember mindig jobbra törekszik, akkor egyszerűen elrepett. Önthetnék magamnak új plakettet, de nem akarok megint eltörni egy tányért. Most inkább tovább dörgölöm a nyugubört, azzal a dörskővel, amit a Novák szerzett a papájától Kiderült, hogy ilyen kövel kell a cserzett, kemény bőröket dörgölni, csak nagyon lassú munka. Már egy hete folyamatosan dörgölöm, és még csak akkor a darabon pukult meg a bőr, mint a tenyerem. Pedig mennyi mindent varhatnék belőle anyunak karácsonyra, ha sikerülne időben megpuhítanom. Muff volna a legegyszerűbb, nem tudom miért nem hordnak manapság muffot a nők. Vagyis karmantyút, ahogy a radó mondja. Na, most abba az írás, mert Picurka szólt, hogy lehet keresni. A szüleink kórházba mentek meglátogatni anyu beteg kolléganőjét, és most nyugodtan kereshetjük, hová dugták Picurka babáját. A kirakatból ugyanis már eltűnt, tehát biztosan megvettik. Karácsony előtt mindig kutatni szoktunk. Feri lenéz bennünket ezért. Azt mondja, ő nem rontja el a meglepetését kíváncsiságból. December 21. Elmentünk radóval egy edénybótba, ahol ki volt hírva, hogy karácsonyi vásár, mérsékkel tárak, leértékkel áruk. Tányérokat akartam venni mérsékkel áron anyunak, mert mikor legutóbb a nem összetörtem azt a leveses tányért, fölhány torgat, hogy milyen sokat török az utóbbi időben. De a tányérok drágák voltak, csak háromra futotta volna a pénzemből, holott én, ha jól emlékszem, mostanában összetörtem, vagy hatot. Szerencsére megláttam a leértékeltárult polcán egy jó nagy bödönt, majdnem akkorát, mint radó. Annyiba került csak, mint három tányér. Hát persze, hogy inkább ezt vettem meg. Azért ilyen olcsó, mert egy helyen kicsit lecsorbult. De nem kell úgy állítani, hogy szembeötöljék az a csorbaság. Gyalog vittem haza, mert nem mertem vele fölszállni a zsúfolt villamosra. Most a szekrény olyan aljában áll, erre tornacipővel meg zoknival, mert másképp nem férne el. Szép, barna, mázas bödön, fehér kacskaringokkal. Amikor eladták, azt mondták rá, hogy padlóváza. Nekem mindegy, fő, hogy nagyon olcsó volt. Nagyon elfáradtam a vásárlásban. Azért még puhítom egy kicsit ezt az átkozott bőrt. Nem mintha azzal láthatnám magamat, hogy karácsonyig sikerül végig puhítanom, de szeretem dörgölni. Olyan jó érzés. Ahova már eleget dörgöltem, ott finom, hajlékony, puha, mint az anyukesztyűje. tüje. Csak a rossz, hogy dörgölés után mindig seper nem kell, a parkett tele lesz olyan kis fehér szeméttel. December 23. Igazán apu néha olyan különös. Mikor mondtuk neki, hogy karácsonyra utazzunk le a nagymamáékhoz, egyszerűen kinevetett bennünket, pedig Novák is utazik a nagymamájához disznövölésre. Egészen messzire, le a somogyba. A mi nagyszüleink meg nem is laknak olyan nagyon messze. Igaz, hogy még disznót sem vágtak ilyenkor, mert nincs elég hideg, de nagymama mindig híz a kacsákat. Mi azt is szeretjük. Pulykát is küldött nekünk a nagymama, egy hatalmas pulykát megtisztítva. Meg mákos kanácsot, meg birsalmas sajtot, meg szép sárga körtéket. Apu azért nevetett, mert azt mondta, mulatságos volna, hogy nagymama felküldi nekünk a pulykát, mi meg leutazunk hozzájuk. Magyaráztuk apunak, hogy ez nem érdekes, beteszük a pulykákat a felis portáskájába és magunkkal visszük. Anyu is csak nevetett rajtunk, és megsukta, hogy nagy, nagymamáik mást is küldtek érdekes dolgokat, de hogy mit, azt majd csak karácsony este fogják megmondani. Mondtuk felivel, hogy hajlandók vagyunk azokat az érdekes dolgokat, is levinni magunkkal. Megéri az a kis cipekedés, hogy nem olyan jó legyen. Ha kicsikét meghidegszik az idő, lehet korcsolyázni. Nagymamáik ott laknak mindjárt a hódák partjánál, a kert egyenesen rászaladhatnánk a jégre. Mi a Ferivel még egy borjút is képesek volna kezét cipelni, de nem egy nyomad puykát, apu minden esetre csak mondja, hogy ilyet nem lehet csinálni, nagymamaiik maguk is szűken vannak a szobakonyhás kis házukban, nem csödülhetünk a nyakukra a tévíz idején még mi is. A bőrömből ki tudnék ugrani valahányszor hallom ezt a tévíz idejét, mintha télen nem lehetne gumimatracokat meg takarókat vinni ugyanúgy, mint nyáron. Csak mert apu nem hajlandó karácsonykor gumi matracon aludni, mikor azt mondja, itt a kényelmes jó lakás. Ilyenkor bezzeg kényelmes a jó lakás. Mikor arról van szó, hogy a kutyát szeretnénk tartani, akkor nem is lakás, csak egy lyuk. Az a baj, hogy apu szeret ünnepnapokon sokáig aludni. A nagymama meg korán kell ő. Abban a naponak igaza van, hogy nagymama már reggel 5 órakor végig gyalogolna rajtunk a sötétben. Feri emlékszik rá, hogy mikor még egészen kicsik voltunk, picurka, még meg se született, akkor egyszer télen leutaztunk a nagymáékhoz, és nagypapa fogott neki a jég alatt egy fekete cicskányt. Feri már semmi másra nem emlékszik, csak arra, hogy mentek a jégen, és a nagypapa lépésre betöredezett a jég alatta, meg nem. Mert ő akkor még olyan könnyű volt, mint egy macska. Azért töredezett a jég, mert leapadt alóla a víz. És ott a jég alatt, ahol nem volt víz, futkosott egy pici fekete állat. A cickány. Olyan bosszantó, hogy én semmire sem emlékszem, pedig amikor már én is a világon voltam, csak még nem Nagy Nagypapa kesztyűjében vitték haza a Ciccányt. Szalonnát, sonkát adtak neki enni, mert húsevő. Halat szeret enni leginkább. Másnapra megszökött az üvegből, ami betették. Úgy szeretnék én is cíckányt fogni a jég alatt. Olyan önző szüleim vannak, kizárólag csak a saját kényelmükre gondolnak. Na hát, eddig tartott a mai felolvasás. További jó estét mindenkinek, holnap találkozunk. Sziasztok! Ez volt a Zsolt Rádiózik, most a Jóska Rádiózik helyett és majd folytatom a felolvasását ennek a regénynek.